0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes, e aqui é mais uma opinião sobre um fundo imobiliário. E o fundo imobiliário de hoje é o LVBI, o VBI Logístico. Beleza? <música> Então tá, então vamos começar a falar. Esse é um ativo que iniciou sua operação em novembro de 2018. Então é um fundo relativamente novo. A gestão do time é da VBI, da VBI Real Estate. É um time bem profissional, que tem bastante é, experiência no mercado. A gente já conversou com o time dele é, de crédito aqui no canal, dá uma olhada lá. Em termos de experiência, a VBI é realmente um, uma gestora bem grande, que está acostumada a trabalhar principalmente com o investidor internacional, e agora ela está focando um pouquinho mais no varejo. Com o mercado de varejo, como exemplo, PVBI, LVBI, CVBI, RVBI. Então, a estratégia dela está mudando um pouquinho. E agora a gente vai falar um pouquinho do LVBI, que é um fundo com uma característica muito interessante, mas tem sofrido no um secundário. A gente vai discutir por quê. primeira coisa que você tem que entender é um fundo que começou com 303 milhões. Teve uma segunda captação agora no final de, de 2019, com a captação uma oferta de 400 chegou a captando 480 então realmente foi uma oferta bem sucedida atualmente o PL está de 816 milhões uma PL muito próximo de um bilhão então é um fundo já bem robusto que começou grande e já e tem relativamente bons produtos a gente vai discutir um pouquinho do, do portfólio dentro o que interessa para a gente aqui é portfólio né porque a gente está valendo um ativo físico então a gente sabe como é que está o setor eu fiz até um vídeo explicando um pouquinho o que, que eu espero desse setor. Tem que tomar um pouco de cuidado em termos de, de preço que você está entrando, porque é um, um ativo que está bem fomentado agora, mas ele está passando por um ciclo ele, de expansão, o que normalmente faz com que mais, mais objetos, mais ativos desse tipo sejam construídos. E daqui a uns três, próximos quatro anos, pode ser que tenha uma oferta, um, um excesso de oferta e isso mexe um pouco com o um cap rate desses ativos, tá ok? Então, é uma coisa para se considerar no futuro, porque essa aceleração que veio agora é muito positiva para o momento atual. Isso tem que deixar um asterisco na sua cabeça, pensando assim, eu não posso pagar qualquer preço, porque futuramente eu posso sofrer um pouquinho, tá ok? É basicamente isso. Não é para não entrar no setor, só é com entre com bons preços, com, com boas ideias, tá? Se a ideia do fundo é bom, Entra. É isso que eu quero discutir aqui. A gente vai discutir se esse fundo ele atende aos requisitos e o que ficar de alerta nesse fundo para fazer. Lembrando que aqui não é uma recomendação, é apenas uma opinião de um consultor. Quero deixar muito claro aqui que a gente simplesmente vai comentar, mas a decisão é sua, sua responsabilidade. Eu vou só te ajudar a, a trazer uma linha de raciocínio legal que você pode aplicar para vários tipos de fundo. O fundo tem um PL, então de 816 milhões, o que é muito. bom. Um valor patrimonial de 108,33. Um preço atual de mercado 120,50 centavos. E aí você vai, a gente vai entender, putz, não está num preço tão atrativo. Até esse mesmo fundo chegou a ficar mais de 130 reais pós Covid. Mas o que que aconteceu? Bom, existem três fatos que aconteceram que fizeram que o preço no secundário caia. Adiantando aqui. Foram dois fatos relevantes e a emissão. A emissão também puxa, tem que lembrar que a emissão puxa o preço para baixo, porque a emissão está a 118, tá? Mas se você pode olhar, comparar com outros ativos, você vê que outros ativos conseguiram segurar um preço um pouco mais alto. E a gente vai explicar por que disso. Tem que lembrar, olha o seguinte, 118 é o valor da terceira emissão e 108 é o valor do valor patrimonial. Então, o que você tem? Você tem um spread aí de R$10,00 10 positivo. Então, é uma coisa que você tem que considerar também, que vai agregar no fundo. Então, é, isso faz, é, é um mercado interessante e que é, ele está fazendo uma emissão acima do valor patrimonial. Okay? Outra coisa que é interessante comentar aqui é que a taxa, a taxa nominal do fundo é 1,30, mas a taxa efetiva que está sendo aplicada é 1,25, porque eles têm, eles têm algumas alocações para fazer. Outra coisa que tem que a gente tem que comentar é que é um fundo de 26 mil cotistas. Então, é um fundo que tem um número considerável de cotistas para fazer isso. Normalmente, não é sempre, isso normalmente indica uma boa liquidez. Esse é um fundo que, realmente, você pode analisar, ele tem uma liquidez interessante. Então, em termos de comparação, o VVP desse fundo está a 111, o que significa que ele está, entre os pares, um dos menos atrativos. Tá? Os outros VVPs, só para você ter uma ideia, HGLG está 1.29, o XPlog está 1.18, o Bresco está 1.31 e o VILG está 1.12. Mas o VILG é um outro asterisco que eu vou colocar aqui. Acabou de sair da emissão, acabou de ter a conversão dos ativos e muito provavelmente ele deve subir de preço, tá pelo que ele tem pagado. E aqui a gente vai conversar também que esse é um ativo que que, como característica, paga bons yields. Ele tem como estratégia entrar em operações com cap rate de entre 8 e 8,5. Isso vai ser uma característica também da terceira emissão. O ativo é um ativo que pagou em média de rendimento 0,63 durante a crise. Não tiveram muitos diferimentos. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Ah, 0,65 é mais ou menos a média dele. Para você ter um yield de 0,35, uma cota até 130 reais me paga mais ou menos 7% por ano. Então, ele é um ativo que se a gente esperar que o mercado pague 300% CDI, mais ou menos, né? três vezes o CDI, chega... É um ativo que poderia estar tá valendo 130, em termos de yield. É O que eu estou querendo te falar é o gap em termos de yield. E mesmo que o ativo, a taxa de juros suba, é um ativo que realmente tem um valor agregado muito interessante. Por que, então, Diogo, que esse ativo não está... Em 130. Ah, só por conta da emissão? Não, eu acho que se fosse só por conta da emissão, o ativo ficaria mais ou menos em torno de 124. Então por que então? Ele é um ativo que eles compraram todo um parque lá em extrema. E em extrema ele já tinha uma pequena vacância de 6%. Isso já é uma vacância desde de novembro de 2019, mais ou menos, uma vacância baixa para o fundo. Agora, em julho, o fundo soltou um fato relevante. E o fato relevante dizia o seguinte. Que foi concluída a devolução do último dos 10 módulos que estavam alugados por um locatário Itapevi, voltando mais uma área de 1.702 uh, metros quadrados de área bruta locável. Só que eles já conseguiram fazer uma alocação de três módulos de, do galpão A. Isso significa que esses três módulos representam 5.282 metros quadrados de área bruta local. A gente aqui a vacância, de todo o empreendimento, só olhando o Itapevi, passa para ser 35%, o que é um bom número. E se você pensar na região que é Itapevi, uma região próxima de São Paulo, é um ativo muito interessante. Isso vale tanto para Itapevi quanto para Extrema. Então, são esses dois ativos que atualmente... É um dos dois ativos que ele, atualmente ele tinha. vacância em Extrema está em torno de 6% do, 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 do conjunto todo e a vacância de Itapevi está 35%. Porém, além disso que já dá já uma certa vacância, não muito alta, mas são em regiões que a gente sabe que tem uma certa procura. O fundo também anunciou que o fundo recebeu da, da locatária no dia 31 de 8, da DHL Logistics, uma notificação que ela vai antecipar o, o cancelamento do contrato. Ela pode dar uma e ela vai ter que ficar por um ano. A DHL Logística está no ativo de Araucária. O ativo de Araucária fica na região metropolitana de Curitiba. É um ativo que atende tanto a região sul do país, quanto a região do interior do Paraná. Esse ativo de Araucária talvez seja o ativo que mais deixa os investidores com o pé atrás. Por quê? Apesar ele ter um ano ainda para alocar, o, 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 o inquilino não vai sair exatamente agora. O inquilino tem um prazo de um ano para sair. Então, deve continuar pagando durante um ano e daqui a um, um ano, exatamente, ele sai. Então, o que, que deve acontecer? Esse é um ativo bom, só que a localização, a procura, não depende muito de como está a região uh, do Paraná. A região do Paraná, normalmente, é uma região muito forte, mas não é tão forte quanto São Paulo. Então, a procura nessa região pode ser um pouco mais lenta. Existe agora mais um risco de baixar um pouco o yield. um yield que estaria aí, Vamos só considerar esse ativo, a saída desse ativo de 0,64, cairia para 0,54. Porém, a gente tem um dado positivo. O que seria esse dado positivo? Se a terceira emissão for bem-sucedida, que vai aumentar o fundo em torno de 37%, esse, esse aumento vai fazer com que esse impacto ainda seja menor. Então, vai dar um fôlego para o fundo, porque ele vai ter um ano para procurar. Então, ele não precisa procurar só depois que o cara sair, ele pode começar a procurar... Já ver os interessados na região, ver o interessado e também fazer isso. É um risco que você vai ter que assumir pensando ali. Então, não vale pagar qualquer preço, mas também tem que pensar que pelo yield que o ativo está pagando e pela região ali ser uma região de qualidade, isso vale a pena. Só que tem que lembrar que mesmo ser uma região de qualidade, uma região boa, não é uma região que a gente pensa numa alocação tão rápida. Então, é essa consideração que você tem que fazer. tá o prazo médio aí que a gente imaginaria era em torno de um ano e meio. Girl. Então, é uma coisa que a gente pensaria nessa, nessa métrica. Aí. E se você for conservador, você aumenta um pouco essa métrica. Mas, de qualquer forma, dá para você ter ideia de, do, do quanto vale a pena. É um ativo muito bom. Essa é uma característica dos ativos da LBBI São muito bons. Mas toda essa conjuntura pode fazer. Os ativos em extrema itapv são ativos que a procura é, mai é maior. Apesar do ativo que está em Itapevi ter um contrato de RMG que está que tá fazendo com que o preço do yield também fique alto por até o final de 2020. Depois de 2020, isso pode também ter um impacto pequeno nesse ativo em termos de yield. Tá? Eu calculei aqui os, os impactos só para a gente ter uma ideia para fazer a avaliação, mas antes a gente vai falar de cada, cada um dos ativos. Então, a vacância agora física caiu de junho para julho de 9% para 7%, justamente com essa locação que teve em Itapevi. Em, se você analisar, a vacância financeira ainda está em 1%. Por quê? Justamente por causa das, da, da RMG garantida pelo vendedor em alguns ativos. E agora, o ele faz um impacto que é em torno de 13% da receita. Isso foi com os dados justamente que eles colocam aqui. Então, Araucária, teoricamente... Com o... após a segunda emissão, a gente tem que lembrar que tem uma terceira, mas após a segunda emissão, o, o, o impacto da receita de 10 centavos é porque é 13% da receita. Você tem que lembrar que, aumentando a posição de ativos alugados, pode ser que essa, esse impacto de 13% caia. Agora vamos falar dos ativos que a LVBI tem, que eu acho que é o mais importante para você entender se esse ativo é bom. Ele tem ativos em extrema, Guarulhos, Mauá, Araucária, Itapevi e Pirituba. Ou seja, são, as, são regiões muito interessantes do país, muito importantes, do ponto de vista geográfico. Ele tem uma característica principal de ficar próximo da cidade de São Paulo, ok? Então, várias, vários galpões são muito próximos da região de São Paulo, e que essa, é esse tipo de galpão que tem a maior procura. Então, a maior característica é essa. Um que está um pouco mais afastado na região de extrema, mas é uma região também característica por muitos galpões. Então, ele, ele é um fundo com um, um, um patrimônio, com, um, com a quantidade de ativos com uma classe muito interessante, tá ok? Então, eles, ele tem ativos muito bons no portfólio e em regiões muito boas. Talvez ser considerado como região um pouco mais fraca, é justamente esse da e que também é justamente o que vai ter um, um impacto uh, na, na, na receita. Então, isso a gente tem que considerar. Todo galpão de Itapevi, ele corresponde a 10% da receita do fundo. Isso dá mais ou menos, com uma vacância de 35%, que a receita total que o fundo tem é 6,5%. Então, a vacância só daquela região dá em torno de 3,5%. A vacância de Itapevi é 3,5%. E aqui o fundo informa para você que a vacância total do fundo é 7%. Então, teoricamente, tem 3,5%. Em Itapevi e 3,5% em extremo. Só que o que vai acontecer com a notícia do HLM: essa, essa vacância deve aumentar, mas ela não aumenta pontualmente, ela vai aumentar lá na frente, porque ele não está saindo agora, ele está saindo só amanhã. Um então, a vacância, tanto física quanto financeira, não vai mudar. Então, okay, isso você tem que entender: é só uma notificação de que vai sair no futuro. Com a saída de, e com esse negócio de Itapevi. É, o, o fundo vai ficar um yield entre 0,63 e 0,58, Isso é uma estimativa grossa, só para a gente entender mais ou menos para onde pode ir o preço, tá ok? O pior cenário para você entender como é que funciona. Então, o fundo, é, tirando só Itapevi, dá uma receita básica aí com, com uma média de 0,65, 0,66, é um ativo que deve ficar em torno de 0,62, a 0,58. Se ainda tiver a saída geralcária que já gera um impacto de 10 centavos, a gente está falando disso com, com, com uma consideração do patrimônio atual. Na terceira emissão, a gente tem que fazer uma consideração, tá ok? Então, se não alugar esses dois ativos, a receita pode cair para entre 0,52 e 0,48. 0,52 daria aí uma... para pensar no, no, no mesmo yield, Daria um preço entre 110 e 115, tá ok? Então, no pior cenário desse fundo, o que eu imagino é que para ficar com Yield, esse fundo ficaria mais ou menos nesse cenário, o que é abaixo hoje do preço ah, do ativo. Só que você tem que lembrar que esses 10 centavos que eu estou considerando agora, vai ter um impacto basicamente daqui a um ano. E aí a gente vai fazer uma consideração, mas daqui a um ano eu já vou ter essa emissão. Então, vamos considerar essa emissão para a gente entender mais ou menos o impacto. Crescendo o fundo 37% e assumindo que todo o portfólio que entra vai vir totalmente locado, independente do prazo, o fundo ele passa a, a pagar entre 0,58 e 0,55. E 0,58, que dá mais ou menos ah, 0,60, dá mais ou menos 118 reais. Então, o que, que eu quero dizer é que para um, um yield de 7%, 7,2%, o que eu imagino é que o fundo consiga manter um preço entre 118 e 120 só com as novas locações, Se eu perder todo e não conseguir alugar nada. O que eu estou querendo dizer é que, para mim, essa perspectiva está interessante. Porque ele tem um prazo para. Ele tem um prazo de 12 meses para alugar o Galpão em Araucária, que é uma região interessante para o Paraná e para o sul do país, mas não tem a mesma procura. Então, é, mesmo que isso não aconteça, ele não alugue o preço do ativo. A, o preço do fundo ainda deve ficar preso, porque a se essa alocação for boa. É um fundo que, é, assumindo que a alocação seja boa, e a gente tem algumas características para ver que eles têm feito boas alocações, assumindo que ela... uma alocação boa, e assumindo que o ativo... É, Pegue bons preços, a gente vai ver até na parte de, 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 do prospecto que eles já fazem algumas, algumas características da própria oferta. As fazendas assumindo, mesmo o portfólio cedendo um pouco espaço, a gente ainda tem um yield muito interessante e que meio que, que segura o preço nesse valor. Né? Numa estimativa bem grossa, é claro. Tá? Então, no pior cenário. Com, é, mas assim, é um pior cenário considerando uma boa emissão. É isso que você entendeu. Então, uma, um pior cenário considerando uma boa emissão, que, emita, que, que a emissão seja completa e que a emissão realmente vá para frente com ativos bons e locados, a, a oferta consegue se garantir. Ou seja, o, o que ele vai crescer... Que as saídas dos outros inquilinos não afetem tanto o yield. E se eles alocarem, o que também... É, no, nesse mercado, principalmente extrema e Itapevi, não é tão difícil, pensando no, no horizonte de seis meses, o fundo ainda pode pagar mais e isso vai fazer com que o preço ainda melhore mais. Que se essa oferta for positiva, é um fundo que vai, vai conseguir organizar é, é, essa, esse yield e não vai perder tanto preço. Principalmente porque também o mercado está ah, bem positivo para esse mercado, então está dando uma procura. Vou falar um pouquinho da terceira emissão. A terceira emissão agora... Vem com, vem com 500 milhões de oferta, uma oferta bem grande, por isso que eu falei que o fundo vai crescer em torno de 37%. O prospecto já fala de um estudo de viabilidade e o horizonte é, dessa, desse prospecto fala em termos de yield mais ou menos na faixa entre 8% e 8,5%, com algumas premissas. O que, que o fundo tem como premissa? Assim, ele, foi, ele foi analisando o crescimento do mercado de logístico e, para você ter ideia, entre 2000 e 2018 e 2019, esse mercado cresceu 16%. Se você olhar, nesses quatro meses, ele cresceu quatro vezes do que ele cresceu no, no, no período anterior. Tudo isso reforça a ideia de que esse, esse, essa, essa, essa pandemia acelerou esse mercado de uma forma muito impressionante. E isso vai fazer com que mais atraia. Então, a tese de investimento é baseada nisso. Então, por mais que eles tenham ativos vagos, principalmente os ativos de Extrema e de Itapevi, são ativos que localização vai ajudar muito na locação. Uma outra tese importante é justamente dele ele sabe que a localização, quanto mais próximo de São Paulo, menor a vacância, ele tem ativos assim, inclusive vagos, ele, ele vê, ele prefere esses ativos, mas ele olha todo o portfólio. Analisando o, em termos de logísticos, tipo de, da região, por exemplo, comparando Estados Unidos e Brasil, ou outros países, a gente vê que a gente ainda tem déficit muito grande. Então, o fundo aposta que o, o Brasil vai cada vez mais desenvolver. O fundo, a tese do fundo ainda está maior parte de São Paulo, que, que deixa a gente tranquilo. E ele, ele pega bons ativos em outras regiões. Eu gosto, por mais que eu ache que esse, esse ativo de Araucária é um ativo que pode demorar até mais do que um ano e meio, mas é um ativo bom. Então eu desconsideraria esse ativo num horizonte aí de um ano e meio. Então a tese de investimento é uma tese interessante, com altos yields. Eles procuram regiões onde a procura e a metragem quadrada trazem benefícios para o fundo. O que aconteceu foi exatamente o seguinte: o fundo ele veio com essa tese, veio com uma emissão a 118 e, ele tava, e o valor patrimonial a 108, então veio com uma emissão acima. É interessante saber o seguinte, o preço, quando foi lançado, está entre 125 e 130 E era um preço que realmente fa fazia sentido quando esse fundo entrou. O que aconteceu foi que as saídas que, que teve HLM e dos ativos Itapevi fez com que o fundo ah, tivesse um pouco, o preço um pouco mais abaixo do fundo. Quando o fundo lançou ah, essa emissão, o fundo estava com uma precificação de em torno de 130 reais. Com essa precificação, e mesmo com o Itapevi, que era o primeiro que o pessoal já sabia, então era uma precificação que poderia ficar entre em torno de 128, 130, e caiu um pouquinho. Mas com a, o fato relevante de, de Araucária, que é a saída da DHLM Logistics, o fundo caiu de preço para chegar a 125, e agora ele chegou a 120. Esse ativo, realmente, a precificação ficou um pouco mais abaixo, justamente porque é um ativo que, apesar de ter uma boa qualidade, é um ativo numa região que a vacância ainda não é, não é uma vacância tão baixa. E, mesmo assim, o ativo ainda está acima do valor de emissão, o que faz com que... Mas não é um valor suficiente para que atraia pessoas é, que vão flipar. O que acontece quando não atrai quem vai flipar, mais ou menos? Acontece uma coisa meio ruim. Hoje em dia, o mercado... É, todo mundo acha que... A flipagem é ruim, mas a, a flipagem ela também ajuda, às vezes até dando errado, ferra o cara que flipou, mas a, a flipagem ajuda a inflar uma oferta. Ou seja, a ficar uma oferta de pé. Então o mercado, por mais que às vezes, quem quer é cotista pode não gostar tanto da variação, mas é uma coisa que entrou muita gente e que vai vender secundário, já, já entrou o patrimônio do seu fundo. E para um fundo que está com uma vacância, que pode ficar com uma vacância um pouco mais alta, e de, de, de 7% mais 13% do outro passar para 20%. Mas com, com essa consideração de uma terceira emissão cair de novo, tu, todo, tudo isso ele pode pensar, pô, vai ser bom para mim. Então, para quem está querendo fazer o giro, cara, o preço está muito alinhado, está em 38, 120. Então, o risco é muito grande para você querer ganhar dois reais Então, eu não acho que isso vai atrair muita gente flipagem, mas quem gosta do ativo é, fica muito interessante para você que quer aumentar o patrimônio, tem que confiar, é claro, que a tese de investimento é forte o suficiente para conseguir garantir que você tenha uma, ativos bons e alugados para que realmente baixe a vacância é, nominal do fundo e isso faz com que mesmo que com que o ativo de, de, de araucária saia, você consiga ganhar. Acho que aqui fala um pouquinho do que é o, do que foi, do que é o fundo, de quais ativos o fundo tem, de quais os problemas que o fundo tem, de, 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 o fundo tem que resolver essa questão da vacância, e também fala dos desafios e da tese D. A tese é uma, uma tese interessante, as dificuldades em extrema e tapevi eu não vejo como problema, araucária pode ser um pouquinho mais, mas essa terceira emissão consegue ajudar. O preço do mercado ainda vai ficar um pouco comprometido, não deve esticar logo, mas é um ativo que, à medida que, que um tempo vai passando, é um ativo que vai, vai, vai ficar com uma tese interessante, pagando 8 a 7% vai ficar com, com um preço aí estimado de uma faixa aí que eu imagino de 30%. Isso que também não é uma promessa, é só um cálculo baseando que o ativo vai pagar entre 0,60 e 0,65 de yield, pensando em uma vacância total. Tá okay? Então, essa é uma estimativa que eu tenho. Então, um ativo que tem para você para você que entra em 120, 118 tem um certo spread, uh, com, uma boa, com uma boa consideração, bons ativos que seguram. E aí, você pode tomar a decisão de entrar no mercado secundário ou entrar na emissão. A emissão fica interessante nesse, nesse momento agora, justamente porque ela está realmente ainda um pouco abaixo do preço de mercado. Mesmo sendo dois reais para quem está pensando em entrar no fundo para o longo prazo, ainda vale a pena, porque isso daí é três ou quatro yields é, mensais. E três ou quatro yields mensais, normalmente, é um prazo ainda, inclusive, anterior do que o fundo é, consegue fazer a conversão. Então, no geral, eu acho que era um, é uma boa oportunidade para quem quer entrar, um fundo imobiliário que tem ativos bons e que faz todo sentido, tá ok? Eu acho que aqui a gente conseguiu uh, falar um pouquinho do ativo e te mostrar as vantagens e desvantagens desse fundo e também dos riscos e um pouquinho da tese de investimento. Então, na decisão sua, o que você tem que falar? Gosto da tese de investimento, gosto dos ativos atuais. Os ativos futuros, você tem que basear na tese de investimento cara. Então, tese de investimento boa. Gostou? Ponto positivo. Gosta dos ativos que a carteira tem hoje? Beleza. Sabe dos desafios que a carteira tem? A vacância em Itapevi, Extrema e Araucária? Sei. Sabe o risco que corre se realmente continuar? Sei. Beleza? Está confortável com isso? A terceira emissão ajuda nessa vacância, mas não impede com que ela aconteça, tá ok? Então, sabendo disso, sabendo de todos esses pontos, você consegue tomar uma decisão muito interessante e muito positiva, se realmente vale a pena ou não. O preço do mercado é o que eu comentei. Pode ficar um pouco prejudicado agora, mas, normalmente, quando o fundo colocar ativos bons e cons conseguir fazer um yield bom e diminuindo vacância, com certeza o preço deve deslanchar. Com as vacâncias atuais, não modificadas, é muito provável que o yield, que o valor do mercado não cresça tanto, né? Por conta do risco. Essa é uma opinião aqui que eu tenho e vale muito a pena você entender. Mas uma pergunta que eu te faço. Você vai, você tem esse ativo? Vai entrar na subscrição? O que você está achando? Gostou? Gostou dessa análise aqui? Fala pra mim. Fala aqui embaixo. Lembrando a você que se inscreva aqui no canal. Não é inscrito? Não, não é possível, né? Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, comente aqui, fale comigo. Falou, oh, Diogo, eu não gostei disso, gostei disso. Eu respondo todo mundo, gosto muito do comentário. E a gente lançou também uh, um programa de membros aqui do canal, com algumas vantagens. Dá um clique lá em Seja Membros, vai ver um vídeo bem legalzinho explicando cada um. Dá um clique, beleza? Grande abraço, Diogo, canal Fácil.